0: آن چه گذشت تو سه قسمت قبلی که در مورد اساطیر یونان صحبت کردم اول از خاوز گفتم که یه آشوب بی‌پایانه و همه چی از اون به وجود اومده بعد خدایان اولیه تو اساطیر یونان باستان رو داشتیم مثل گایا الهه زمین و اورانوس خدای آسمون و حاکم دنیا با چند تا خدای دیگه که نماد و مظهر دریا و کوه ها و عشق و جهنم و غیره بودن بعد از اونها تایتانا بچه های گایا و اورانوس دنیا رو دست گرفتن چطوری داستان از اونجا شروع شد که اورانوس اجازه نمی گایا بچه هاشو به دنیا بیاره. چون اونا رو تهدیدی برای حکومت خودش میدونست. هم با همکاری کوچیک بچهش از نسل تایتانا یعنی کرونوس آلت اورانوس خدای آسمون رو قد کردن و از قدرت کشیدنش پایین و حکومت دنیا رسید به دست تایتانا. کرونوس شد حاکم دنیا ولی اونم از بچه هاش می ترسید. واسه همین بچه هایی که زنش رو, رو خورد که خطرشون رفشه. این مختصری بود از مهمترین اتفاقاتی که تا حالا در موردش صحبت کردم ولی کلی خدا و الهه دیگه با داستان ها و سرگزشت های جالب و عجیب تو قسمت های قبلی منتظره تم. این دیگه تکراری شده یه موزیک جدید بذار ناسلامتی از این قسمت زئوس رسما وارد استوراخ میشه فقط یه لحظه صبر کن استوراخ فصل اول قسمت چهارم مرداد 99 بچه تو شکم را لگد میزنه همین روزاست که به دنیا بیاد و باباش بیاد سراغش که بخورتش را نمیخواد بذاره که کرونوس شیشومین بچهش هم بخوره و یه آب هم روش. دوست داره حس مادر بودن رو تجربه کنه بچهشو بغل کنه بهش شیر بده شب براش لالایی بخونه بچه هرچی شیر خورده روش بالا بیاره تا صبح ونگ بزنه و خوابو به را حرم کنه اینا خواسته زیادی نیست ولی رها از اولین حقوق مادرم محرومه تسمی میره از مادرش گایا مشورت بخواد تا با هم راهی برای نجات این بچه پیدا کنن من و کرونوس به مشکل خوردیم میدونستم کرونوس هم مرد زندگی نمیشه چی کار میکنه؟ دسته به زن داره؟ مواد میکشه؟ بد اخلاقی میکنه؟ نه اتفاقا این چیزاش خوبه هم به اندازه میکنه تنها مشکلش اینه که بچه هامونو میخوره همین؟ یه جوری گفتی مشکل دارید فکرم چی شده عزیزم این تو جنم است مردای خاندانمون بچه که میبینن میخوان سربنیستش کنن تو کارایی که میگم و مو به مو اجرا کن حتما مشکلت حل میشه <تصفيق> نقشه گایا این بود که رعا دور از چشم کرونوس بره بچه شیشمش رو توی یه جزیره به اسم کرت به دنیا بیاره بعد یه سنگشبیه بچه پیدا کنه و بیاره به دکرونوس بخوره خیلی هم و حساب شده. فقط یه سوالی که به ذهنم میرسه اینه که کرونوس فرق سنگ و بچه رو متوجه نمیشه اگه اینو متوجه نمیشه پس چی رو متوجه میشه رآ رف تو جزیره کرت بچه رو زایید یه نگاه بهش انداخت و سپردش دستگاها گایا یه سنگ شبیه بچهش پیدا کرد و سری رفت پیش کرونوس که شک نکنه از اونور گایا بچه رو برد توی یه قار تو جزیره کرت قایمش کرد رآ رسید به کاخ کرونوس سنگ قنداق پیچ شده رو تحویلش و گفت بگیر کوف کن. ایشالا بپره تو گلوت خفه ایشالا سنگ بشه بره تو کلیت. بره تو سفرات. کرونوس جواب داد. حالا چرا اینقدر شلوقش میکنی؟ بچه خودم اختیارشو دارم. دوست دارم بخورمش. زندانی کردن بچه تو شکم مادره که کار بدیه. خوردن بچه هیچ مشکلی نداره. ما پسرمون چقدر توپرو سنگینم هست. او قربونش برم جدی آق جدی خورد. کرونوس جدی جد بچه داستان ما که اسمش زئوس اینجوری از خورده شدن نجات پیدا کرد و راحت و آسوده تو بغل یه بز شیرخورد و خوابید. بله، درست شنیدی. دایه زئوس یه بز بوده به نام آمالتا. فیک و رآ با اون سختی بچه رو از ذهن کرونوس نجات داده بعد سپردتش دست یه بز. البته تو بعضی منابع گفتن این ها بز نبوده، نیمف بوده. نیمف هم که در جریانی همون حوری خودمونه که به تعداد زیاد تو اساطیر یونان در دسترسه. رعایی گروهی از جنگجوهای رقاص به نام کورت ها رو هم استخدام کرد که شبانه روز کنار قار برقصن و سپراشون رو به هم بکوبن تا مبادا صدای گریه زوس به کرونوس برسه انگار کرونوس همونقدر که چشماش ضعیف بود و فرق سنگ و بچه رو تشخیص نمیداده همونقدر گوشاش تیز بوده شاید هم زئوس خیلی بلند گریه میکرده خدا دیگه هیچیشون به آدمیزاد زاد نرفته یکی از ویژگی‌های خداها اینه که خیلی زود رشد می‌کنن. نمودار رشد خداها تقریباً عمودیه. زئوس هم که از همه خداها خداتر بود، از بچگی هیچی نفهمید. زود بزرگ شد و وقت کار کردنش رسید. همینطور وقت انجام دادن کار مهمی که براش مقدر شده بود، یعنی براندازی حکومت کرونوس. آها، حالا اونایی که قسمتای قبلی رو نشنیدن قیافشون شبیه علامت سوال شد که چی شد؟ یهو برنامه‌ها عوض شد. خلاصش کنم که تو تاله کرونوس نوشته شده که یکی از بچه‌اش قدرت رو ازش میگیره دقیقا همون کاری که خودش با بابا باباش کرد تنها بچه ای هم که فعلاً در دسترسه همین زئوسه زئوس هر شب قبل خواب راه های رسیدن به کاخ کرونوس رو بررسی می‌کرد و تو رویاهاش به چندین روش باباشو شکست میداد. ولی خب بدون کار و در آمد رویاپردازی به درد نمی‌خوره اون هر روز نیازمندی‌ها رو چک می‌کرد ولی حتی یه دونه کار هم که در شأنش باشه پیدا نکرد تا اینکه یه روز به یه آگهی برخورد به یک ساقی جهت کار در کاخ خدای خدایان کورنوس داست در دست نیازمندی مهارت های لازم شناخت انواع مشروبات الکلی و تعم آنها بر اساس برند و سال ساخت توانایی تهیه حداقل 120 نوع کوکتل تسلط به فتوشاپ و آفیس مهارت در تمیز کردن کف و تهی کشیدن امتیاز محسوب می شود سه اول آزمایشی بدون حقوق شاید الان از این فرصت شغلی خیلی استقبال شه چون انصافا نسبت به خیلی از شغلایی که این روزا تو های کاریابی پیدا میشه شرایط بهتری داره ولی اون موقع که در ادامه میگم چه دوره خوب و طلایی بوده هیچکس برای یه همچین شغلی رزومه نمیفرستاد هیچکس جز او که انگار این شغل واسش ساخته شده بود یک کار هم در شعن خانوادگی خدایان و هم در راستای اهداف بلند مدت و اونجایی که 5 سال دیگه خودشون میبینه زعوس رفت مصاحبه و کار رو گرفت و رسما شد ساقی یا پیالریز باباش <تصفيق> همیشه پای یوسیانید در میونه. چون این داستان زندگی معروف ترین خدا تو اساتیر یونانه، هم از همه اوسیانیدا معروف تره. اسمش متیسه و الهه مشاوره، ریزی و خرده ته هوش و درایته. به عنوان مشاور و کوچ تو جزیره در کنار زوس بود و بهش راه و رسم خدایی رو یاد داد. وقتی هم که زوس رفت تو کاخ ساقی شد، بهش یه گونی پود داد و گفت این داروی تهوآور، خالیش کن تو پیک کرونوس. دیدین متیز چقدر باهوشه؟ زئوس یه روز تو فرصت مناسب پودر تهو و رو ریخت تو پیک و داد دست کرونوس. خودش هم فکر نمیکرده یکی از مهمترین اتفاقات تو دنیای اساطیر یونان باستان با ریختن داروی تهو و تو پیک شروع بشه. ما هم که به ریختن سمت تو پیک عادت داریم. این چیزا برامون غریبه. کرونوس سلامتی داد و پیک رو یه نفس رفت بالا و بازم متوجه نشد که مزه و رنگش تغییر کرده. کرونوس کلاً تو این داستان هیچی متوجه نشد. بعد چند دقیقه معده‌اش ریخ به هم. فرصت نکرد بره تا توالت و همونجا جلوی تخت پادشاهی شکوفه زد. جوری شکوفه زد که انگار بهار شده. اون سنگی که رعب بهش داد و پنج تا بچه‌ای که خورده بود و یه سری چیزایی دیگه که اهمیت اسوری ندارن و از آخر به اول بالا آورد. یعنی میشه اول سنگ، بعد پوسایدون، هادس، هرا، دمتر و هستیا. این خواهر و برادرای زئوسو فقط اسمشون رو اینجا گفتم تا سر فرصت خدمتشون برسم. باهاشون زیاد کار دارم. بعد از این ماجرا زئوس که کوچکترین بچه بود شد بزرگترین بچه و بقیه عموهاشون از بزرگ به کوچک عوض شد انگار که دوباره به دنیا اومده باشن البته واسه کسی که نامیرای سنی عدده زئوس به خواهر و اجازه نداد که حتی یه دوش بگیرن دستشون رو گرفت و برد که مقدمات جنگ بزرگ رو فراهم کنن و اونچه که تقدیر براش رقم زده رو به سرانجام برسونن چون حتی خدا هم نمیتونه از فرار کنه جنگ بین خودها شروع شد یه طرف عبرقدرت های زمان یعنی تایتان و زیر با امکانات و تجهیزات کامل یه طرف زئوس و خواهرابردارش و با دست خالی و بوی بد معده کرونوس که چند سالی طول کشید تا کامل بپره این جنگ اسمش از جنگ تایتان ها ده سالم طول کشید عدد ده نماد کسرت تو یونان باستانه یادت باشه تو قسمت اول گفتم که فاصله آسمون یا همون بهشت از زمین و فاصله زمین تا تارتاروس یا همون جهنم ده شبانه روزه. اون موقع ده تا خیلی بوده. جبهه زئوس تو جنگ خیلی ضعیف بود و اگه همین وضع ادامه پیدا می‌کرد قطعاً جنگ رو می باختن. گای اومد پیش زئوس بهش گفت این جامو می بینی، اینو ننوش. برو امواتو از تارتاروس آزاد کن. اونا بهت کمک می‌کنن که جنگو ببری. اموهای زئوس دو سری قولان سری اول سه تا قوله چشم مسلط به امور فنی و ساخت و تولید به اسم ها سری دوم سه تا قول با 100 تا 50 تا سر همیشه عصبانی و خشمگین به اسم هکاتونکایرها. این 6 تا قول از وقتی به دنیا آمدن تو زندان بودن تا زمان جنگ. اول تو شکم مادرشون گایا و بعدش هم تو تارتاروز. حکومت ها عوض شدن، خودها اومدن و رفتن، این 6 تا هنوز تو زندان بودن و هر روز نقشه انتقام می‌ریختن. زئوس رفت این قولا رو از تارتاروس آزاد کرد. را تا پاشون رسید روی زمین نفری 100 تا تخت سنگ برداشتن و پرت کردن سمت تایتانا تا آخر جنگ سنگ پرت کردن سیکلوپا هم برای زئوس و دو تا برادرش یعنی پوسایدون و هادیس هایی ساختن که بعدها تبدیل شد به یکی از نمادهاشون برای زئوس دستگاه سائق زن ساختن که باهاش با دقت و سرعت بالا و برد زیاد رعد و برق بزنه این سلاح طوری ساخته شده بود که بتونه از زمین و هوا اهداف ثابت و متحرک رو با دقت برخود میلیمتری بزنه و تا چندین هزار کیلومتر دور هرچی هرچی هست رو پودر کنه. به مرگ ذوست اگه دروغ بگم. با اومدن نیروی تازه نفس و سلاح‌های قوی برق برگشت و جنگ پایا پایاپای شد. جنگی که دنیا مثلش رو هرگز به خودش ندید و نمی‌بینه. جنگی که زمین رو به بلرزاند، دریاها رو بخار کرد و آسمون رو سزون. جنگ تایتانا با پیروزی زئوس و برادر و خواهراش تموم شد و پیشگویی اورانوس به حقیقت پیوست. زئوس بعد پیروزی اولین کاری که کرد این بود که تایتانا رو فرستاد کجا؟ تارتاروس. البته همه تایتانا نرفتن تارتاروس، فقط اون تایتانای مذکری که توی جنگ شرکت فعال داشتن تبعید شدند. زن و بچه تایتان ها به همراه اوکیانوس خدای دریاها که خودش خودشو توی جنگ اعلام کرده بود نرفتن تارتاروس. باز دم زئوس گرم که حداقل به خانواده تایتان ها کاری نداشت. ولی هکاتونکای را هنوز حس انتقامشون ارزان نشده بود و سنگا رو توی مشتشون محکم فشار میدادن. زئوس گذاشتشون نگهبان تارتاروس که تایتان ها یه وقت دوباره حوسه انقلاب یا کودتا نکنن. آره، زمین از اول گرد بوده. اما چند تا خدا توی این جنگ قسر در رفتن. اولیش متیس بود که قبل اینکه اصلا جنگ شروع بشه میدونست که زئوس پیروز میشه. اون به عنوان راهنما نقش خیلی مهمی تو به قدرت رسیدن زئوس داشت. متیس قدرت این که بزنه زیر کاسه کوزه حکومت زئوس رو هم داشت چون بیش از حد عاقل و باهوش بود. زئوس هم به عنوان خدای خدایان خیلی عقل و شعور داشت هرچند که زیاد ازش استفاده نمی کرد. بر اساس اصل بقای بچه ای که پدرش رو از حکومت ساقد می کنه پیشگویی شده بود که بچه متیس و زوس بیش از حد با درایت و عاقل میشه و همون بچه یه که حکومت رو از پدرش می گیره. اما زوس این چیزا حالیش نبوده دوستاش داشت هرجور شده از متیس تشکر کنه. تشکرش هم اینجوری بود که متیس باید باها ازدواج کنه و این اتفاق هم افتاد. متیس شد اولین زن رسمی زوس. این داستان رو تا همین جا با پایان خوش ازدواج ببندم تا قسمت های بعدی که دنبالش رو بگم براتون. دو تا تایتان دیگه هم بودن که وسط جنگ جپ عوض کردن و از سمت تایتان اومدن سمت زوز تو قسمت قبل گفتم که پرومتیوس و اپیمتیوس و اطلس سه تا تایتان مهم و بچه های یاپتوس تایتان زندگی فانی و مرگ بودن این سه برادر سرنوش های متفاوتی داشتن پرومتیوس خدای دوراندیشی و ژرف و این جور هاست که گوش همه ما ازش پره توی جنگ اولش به کرونوس مشاوره های جنگی داد ولی کرونوس هیچ کدوم رو انجام داد و کار خودشو کرد واسه همین جنگ اینقدر طول کشید پرومتیوس فهمید که کرونوس تو جنگ پیروز نمیشه و تصمیم گرفت جبهش را عوض کنه به برادرش اپیمتیوس خدای بدون فکر تصمیم گرفتن و توجیح کردن گفت بیا بریم برای زوست بجنگیم. از اینا بخاری در نمیاد این دوتا رفتن اما اطلس به خاندان تایتان ها وفادار مود سه برادر راهشون از هم جدا شد بعد از پیروزی تو جنگ زئوس برای اطلس خدای استقامت و نجوم به عنوان یکی از فرمانده های مهم تایتانو و برای اینکه درس عبرتی بشه برای بقیه خداها مجازات سختی در نظر گرفت. اطلس بیچاره از اون موقع تا حال آسمون رو انداخته روی کولش و نگهش داشته که نیفته رو زمین. اپیمتیوس و پرومتیوس زندگی بهتری رو تجربه کردن. البته فقط اوایل به قدرت رسیدن زئوس. سرنوشت غم این دو تایتان با سرنوشت ما گره خورده. حالا بذار یه موضوعی رو باز کنم که به فهمیدن بقیه ماجرا کمک که نمی کنه نمیکنه هیچ سختش هم میکنه ولی گفتنش لازمه. اونم تاریخچه اموا و اقسام انسان انساناس تو اساجیر یونان برعکس اساتیر خیلی جاهای دیگه آخر و زمان اتفاق نمیافته و حرفی از تموم شدن دنیا زده نمیشه. اما چند نسل از انسان ها به وجود میان و منقرض میشن که تقریبا میشه گفت یه جور آخر و زمان واسه خودش. دوران زندگی انسان در زمان حکرانی خدایان به 5 دوره تقسیم میشه. هر کدوم از این دوره‌ها از دوره قبلی بدتر و مردم هر دوران میگفتن یادش به خیل. دوران قدیم خونه ها حیات دار بودن تخیار تلخ بودن همون نمره بود الان چی؟ همش گرونی، فوش، جاج، هشتگ نسل اول دوران تلایی نام داره در زمان حکرانی کرونوس بچه خار مردم در صلح و آرامش و عشق و صفا زنگی می‌کردند. اونا اکثرا لخ بودن ولی وقتی میومدن قشنگترین پیرهنشون با خدایان مهمونی می گرفتن احتیاج به کار کردن و سیر کردن شکم هفت سر آیله نداشتن چون از زمین و آسمون براشون قضا می ریخت. مردم سالای طولانی بدون بوتاکس و لیفت و کوفت و زهره رو بدون هفتاد قلم آرایش جوون و زیبا بودن. پیر نمی شدند و مردنشون عین خوابیدن راحت بود. با شکست خوردن کرونوس از زئوس این دوران به پایان رسید. بعد از دوران طلایی نوبت به دوران نقره ای رسید. این نسل رو زئوس به وجود آورد و چون تجربه اولش بود انسان کلی باگ داشت. انسان های دوران نقره ای صد سال طول میکشید تا به سن بلوغ بررسن و وقتی هم بالغ می شدن به خاطر حماقت و نپرستیدن خدایان و پیری مفرد خیلی زود میمرن. پشتشون هم نوشته بود مید این تولید این نظر خیلی زود متوقف شد و زوس رفت سراغ نسل بعدی. نسل سوم نسل برونزی بودن، مردمانی، جنگاور و قوی و عصبانی. این انسان‌ها تا با هم چش تو چشم می شدن بدون فوتوق تیزی رو در می آوردن و زنگ می بچه خودشونو برسونن. تمام سلاح ها و زره ها و حتی خونه های این مردم از برونز ساخته شده بود. مد بود دیگه. انسان های برونزی آخرش تو آتیش خشم و جنگ خودشون سوختن و نابود شدن و رفتن دنیای مردگان. یه روایت دیگه هم هست که میگه زوست وقتی دید این نسخه از انسان هم خوب نشد طوفان و سیل فرستد و این نسل منقرض شدن. نسل چهارم، نسل نیمه خداها و قهرمان های یونان مثل هرکول و آشیله. مردمان این دوره همش به فکر افتخار آفرینی و گذر کردن از خانا بودند و وقتی هم که می مردن می یه بخشی از دنیای مردگان که جدا از بقیه بخش بود و اونجا خوش و خورن بودند. این نسل پارتی داشتن اما نسل پنجم خود خودماییم همین انسان های فانی که هر روز باهاشون سر و کله می‌زنیم. اسمش دوران آهنه دوران رنج و زحمت مداوم دوران ظلم و بی و بی‌احترامی. تو این دوره بچه ها پاشون و جلوه پدر و مادرها دراز میکنن برادر خوهر سر ارس و میراس 20 سال با هم قهر میکنن مشابه املاکیه برای کمیسیون بیشتر خودشون رو دو طرف معامله رو جر میدن و خیلی اتفاقات دیگه که خودت بهتر میدونیم خدا هم به انسان این نس گفتن حالا که اینجوره <تصفيق> ما دیگه کاری با شما نداریم و جدی جدی ما رو ول کردن به حال خودمون دوباره برگردیم سر داستان پرومتیوس کسی که هم به عنوان آفریننده انسان ازش یاد شده هم به عنوان کسی که خیلی از چیزا از جمله فن کشاورزی، نوشتن، ریاضی، طبابت، علوم و از همه مهمتر آتش رو به انسان هدیه داده کسی که به خاطر انسان سالها شکنجه شده و سختی کشیده کسی که انسان رو از خطر انقراض نجات داده اون کسی نیست جز پرومته یا پرومتیوس آتش آبر که خیلی بگردن شما انسان‌های فانی حق داره گفتم که بعد از پایان دوران کرونوس دوران خوشی انسان ها هم تموم میشه خدایان و انسان ها تو محلی به نام مکونه جلسه میذارن تا سر شرایط جدید انسان ها چکاوچونه بزنن و قرارداد مکونچای امضا کنن قرار بر این میشه که انسان ها به خدایان گوشت قربونی اهدا کنن تصمیم در این اینکه کدوم قسمت از گوشت قربونی رو باید به خداها اهدا کنن رو میذارن به عهده پرومتیوس پرمتئوس یک گاو رو میکشه. گوشتای کبابی و خورشتی رو میذاره زیر سیراب شیردون گاو، و استخونا و دنبلان و این جور جاها رو میذاره لایه چربی. بعد به زئوس میگه هر کدومو انتخاب کنه انسانا اونو بهت هدیه میکنن. زئوس گول پرمتئوس رو نمیخوره و میفهمه که یک کاسه ای زیر نیم کاسه است. ها رو برمی داره و میبینه زیرش همش استخونه. ولی چون دست به مهر حرکته اون قسمت از گاو برای اهدای قربونی به خدا ها انتخاب میشه. مردم از اون به بعد گوشت ها رو جدا میکنن تهمون ننششون مینازن جلو خداها ها. هم با انسان ها لج میکنه و آتیش رو ازشون میگیره که اون گوشت رو خام بخورن کوفتشون بشه. انسان از همه جا بی خبر یه روز از خواب بلند میشه این برا رو نگاه میکنه می بینه آتیش نیست. اون برا نگاه میکنه می بینه آتیش هست. چون پرومتیوس از اون حرکت زئوس کلش عصبی شد و رفت از کوه لمپ آتیش رو دزدید آورد داد به انسانام. زئوس آتیش رو که بین مردم میبینه دیگه واقعاً اون روی سگش میاد بالا و شکنجه سختی رو برای پرومتیوس در نظر میگیره دستور میده ببندنش به قله یه کوه و به حیوان خونگیش عقاب که یکی از نمادای زئوس هم هست میگه ای عقاب به بلند پرواز بدن این هیلگر مکار رو بشکاف و تا عبد از جگرش تغذیه کن. عقاب میگه یه دست جیگره دیگه این همه رد و زدن نداره که. زئوس جواب میده کاری کردم که هر شب کبدش روش کنه که هر روز جگره تازه بخوری. خوب شد؟ زئوس با وجود این شکنجه سخت باز هم دلش خنک نشده و هنوز از اینکه آتش افتاده دست انسانا شاکی و دلش یه عذاب بزرگتر میخواد خدا هم اینقدر عقده‌ای میشه آخه. اون به خدای آتش و کارهای فنی به اسم حفاظ توست دستور میده که یه موجودی درست کنه به نام زن. همین زن خودمون که نصف جمعیت دنیا رو تشکیل میده. باورت میشه تا قبل از این تو اون نسل های که گفتم اصلا زنی تو دنیا وجود نداشته همه مرد بودن و بدون مشکل با هم زندگی میکردن فهم کنم به همین دلیل همش منقرض میشدن و زعوس مجبور میشد نسل جدیدی درست بکنه من که اصلا دوست داشتم تو همچین دنیای زندگی کنم زن زیبا خوبت در این زمون بلا بلا هرگز نمونه خدا زن گل ما رو گلبا همه زن نامی راون دشمن جونه دل سرای غم همه عالم کمه اون یت دل دانی بزن تمونه ز توی صندوقچه تمام درد و رنج های عالم رو میریزه و رمزش رو میذاره سه تا صفر رو میده به پاندورا زن زیبایی که حفاظتوس ساخته بود اونم چه زنی چند تا خدا و اله با همکاری هم پاندورا رو تبدیل به زنی کردن که مقاومت در برابرش برای هر خدا و انسانی غیر ممکن بود اما پاندورا همونقدر که قشنگه همونقدر هم بدیوم نشومه زعوس حس کنجکاوی زیادی رو تو وجود پاندورا میذاره و به عنوان هدیه میددش به اپیمتیوس خنگو میگه این زن هدیه من به توه به پاس زحمتی که توی جنگ کشیدی بح بح. چقدر شما دو تو به هم می بر برخلاف توصیه پرومتیوز که گفته بود هیچ هدیه ای از زعوس قبول نکنه هدیه رو میگیره و پاندورا به عنوان اولین زن میاد روی زمین به همراه خودش صندوقچه دردا و رنجا رو هم میاره همونطور که میشه حد زد پاندورا یه روز حسلش سر میره در صندوقچه رو باز میکنه و تمام بدیا و بیماریا و پلیدیا میریزن بیرون و دنیا این چیزی میشه که الان هست توی صندوقچه پاندورا امیدم بود که همراه همه دردورنج‌های دنیا دود میشه میره تو هوایی که ما نفس میکشیم امید باعث میشه تمام این دردورنج‌ها رو تحمل کنیم و جیکمونم در نیاد توی یه سری منابع گفته شده که پاندورا سری در جعبه رو میبنده ولی فقط میتونه امید رو تو جعبه گیر بندازه اینکه امید آزاد میشه یا نه خیلی مهم نیست مهم اینه که در کنار همه بدی‌های عالم توی صندوقچه قرار گرفته که ماهیتشو مشخص میکنه در هر صورت با امید یا بدون امید وضع ما اینیه که الان هست این داستان س... رو همینجا می‌بندم و بیشتر کشش نمیدم سکسی که دیگه بوق نمیخواست گیری افتادیم ما داستان پرومتیوس و آفرینش انسان نسخه‌های زیادی داره که همشون جذابن. من یه روایت رو تعریف کردم. بقیه رو هم به مرور توی پیج و کانال استراخ می‌ذارم. ولی اگه خودت علاق مندی در موردش سرچ کن و بخون و لذت ببر. البته داستان پرومتیوس ادامه داره و همینجا ختم نمی‌شه. بقیه‌اشو تو جای خودش تعریف می‌کنم. خب دیگه واسه این قسمت بسته فکر کنم قشنگ متوجه شدی که قرار نیست توی این دنیا به انسان فانی خوش بگذره این تازه بخش کوچیکی از اتفاقات ناخوشایندیه که تو دوران حک فرمای زئوس و المپنشینا واسه انسان میوقته تجاوز و شکنجه و مرگ از همون موقع تو برنامه روزانه خداها واسه انسان بوده تا همین امروز اگه میخوای خدایان رو از خودت راضی کنی تا شاید من قول نمیدم شاید از عذاب درمان بمونی راهش قربونی دادنه. روش دعید اهدای قربانی به خداها به این صورته گوش کردن به پادکست اصوراخ دنبال کردن پیج و کانال اصوراخ سابسکرایب کردن پادکست در پادگیرها نظر دادن در مورد پادکست و معرفی به دوست و دشمن و آشنا و غریبه نظرت قبول تا قسمت بعد مواظب به بدیات باش چون اونا هم هدیه هایی هستن از طرف خدایان